0: Estamos ao vivo, muito boa noite multiplicadores Mais uma live que a gente começa aqui para passar um conteúdo show de bola aí com a gente não tem enrolação, a gente não fica esperando muito tempo para as pessoas entrarem aqui na nossa live O Instagram já está avisando, mas a gente também já está falando aqui, se apresentando um pouquinho Até para as pessoas que já conhecem o nosso trabalho Sejam muito bem-vindos mais uma live aqui, dias de quinta-feira, o nosso bate-horário aqui no Poder Multiplicador. Hoje a nossa live está mais que especial, porque nós vamos ter a participação mais que especial aqui de Bruno Ferreira, um cara fodástico aqui dos carrosséis e da comunicação visual. Ele já está aqui na nossa live. Daqui a pouco eu vou convidar ele para ele colar aqui com a gente e a gente bater um papo, beleza? Beleza? Gente, Poder Multiplicador está disponibilizando para vocês aí um mini curso gratuito de carrosséis que vocês podem estar tá acessando no nosso link da bio. Então eu já vou passando aqui algumas dicas, porque apesar da gente estar tá fazendo uma live, a gente sempre deixa salvo né, aqui no nosso IGTV para que vocês tenham acesso é, posteriormente aos conteúdos que a gente está aqui passando para vocês, beleza? Então, vocês estão tendo acesso a esse mini curso gratuito de carrosséis. O passo a passo de como vocês começam a fazer os carrosséis de vocês já com o pé direito, com imagens bacanas, uma diagramação legal. É só clicar no nosso link da bio que vocês têm acesso a esse mini curso gratuito. Grande Thiago, seja bem-vindo. Velho, você mandou muito bem nesse post aí, viu, cara? Show de bola. Agradecer aí mais uma vez por citar o Poder Multiplicador, que bom que a gente pôde contribuir aí para o seu conhecimento também, para ajudar você nesse processo das suas criações. Conte com a gente, beleza? Parabéns, parabéns. Conte com o Poder Multiplicador. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa live. Daqui a pouquinho eu vou convidar aqui Bruno Ferreira. O cara tem um trampo fantástico. Quando eu comecei a fazer os meus trabalhos de carrocéis, eu realmente tinha encontrado ele aqui nas redes sociais, e gostei muito do trabalho dele, com certeza é uma grande referência para a nossa comunicação visual. E a gente vai bater um papo exatamente sobre isso: a importância da, comuni da comunicação visual para o marketing digital. Pô, indiscutível a importância da gente ter uma comunicação visual que funcione bem e que a gente consiga impactar, né? trabalhar o nosso método AIDA de uma forma cada vez mais eficiente. Trazer atenção, despertar o interesse, estimular o desejo com o objetivo da ação dos nossos consumidores, beleza? Então vou chamar Brunão aí para a gente bater um papo de comunicação visual e, claro, falar sobre vários assuntos aí relacionados ao marketing digital para ajudar vocês no que for preciso, beleza? Brunão, chama aí, irmão, para a gente trocar essa ideia, bater esse papo, porque hoje a live é pesada de conteúdo, beleza? Chama aí, pra eu já aceitar você aqui. De Bruno Ferreira. Depois eu vou deixar o link, o link pra vocês, pra vocês conferirem o, o perfil dele. Aceitando aqui, Brunão. E aí? Fala, Bruno. Beleza, meu caro? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo certo, tudo maravilha. Cara, primeiro agradecer pela sua participação aqui na nossa live do Podemos Multiplicador, beleza? Saiba que é. a gente tem um preço muito grande aí pelo seu trabalho, você tem um, um gosto muito bom realmente para essa parte de carrosséis, de comunicação visual, em como você impactar a sua audiência e eu acho que a gente tem muito a aprender com você, beleza? Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer, para o pessoal pegar essas sacadas com você também, beleza?
1: Então, eu me chamo Bruno Ferreira, eu tenho 21 anos, eu moro em Natal, porém eu redireciono o meu conteúdo para os Estados Unidos, mais precisamente eu costumo marcar Nova York e Oakland, fica na Califórnia. Eu passei um tempo morando lá em Portugal, na verdade, eu passei um ano e meio lá e foi por isso que eu não comecei a publicar conteúdo para o Brasil. Porque, tipo, se eu pegasse clientes brasileiros, isso ia ser como em euros e tipo, ia dar uma, como eu posso dizer, uma fonte de renda bem menor do que eu iria precisar para me manter lá, na verdade. Então, desde o começo, eu sempre foquei nos clientes estrangeiros. E aí eu acabei voltando para cá agora, em julho, e aí eu continuo buscando os clientes estrangeiros da mesma forma, até porque ficou até melhor para mim aqui.
0: Bacana, velho, show de bola. Na verdade, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Acho que da primeira vez que eu tive contato com o seu conteúdo, é, eu pensava, inclusive, que você morasse lá, por isso que você talvez tivesse esse know-how maior por estar tá fazendo uma comunicação assim para o público, quando eu sempre via assim nas suas publicações Nova York, né? Então eu sempre ficava uhum. pensando isso. Rapaz, eu quero morar em Nova York e fazer um trabalho né, direcionado para o público de lá. Mas aí... É, é, é o que o pessoal isso, costuma a né? pensar. Né? Como é que funciona isso? Como é o feedback para você das pessoas de Nova York? Eu percebo assim, você tem uma quantidade de seguidores muito legal, né? Provavelmente porque você uhum. tem um trabalho orgânico muito legal. Então, como é que é para você, cara, esse feedback da galera gringa quando eu vim falar com você sobre seus, seus carrosséis? Porque assim, eu percebo, né? eu, eu sigo alguns perfis gringos também que eu gosto bastante, eu percebo que você tem uma comunicação que, pô, velho, tá pau a pau assim com a galera que tem 60 mil, 70 mil seguidores e você uhum. é super equiparado. O que é que você acha disso, velho? Me conta aí um pouquinho.
1: Tipo, eu meio que me acostumei a produzir um conteúdo no mesmo nível que a galera porque, tipo, eu conheço a galera, então, tipo, eu fui atrás deles, fui buscar tipo, os ensinamentos deles para poder produzir o meu conteúdo. Tipo, no comecinho, eu tava produzindo conteúdo em inglês e português. Tipo, tudo junto no mesmo, no mesmo carrossel. Uhum. Só que ficava feio. Ficava muito feio, mano. Era muito feio num carrossel só. que tinha é. o texto em inglês e a tradução. Então, acabava <risos> ficando ridículo aquilo. Aí eu, tipo, mano, vou focar no inglês porque, tipo, eu vou ter mais alcance... Independente de onde eu estiver. É uma moeda tipo, universal, digamos assim.
0: Uhum.
1: O dólar e o euro. Se tipo, eu estiver recebendo dólar e euro, tá ótimo pra mim, independente do lugar que eu esteja. <risos> e tipo, conectei pra caramba com quem dava. Tipo, o Crystal, o Ben Walker, Dave Talas, tipo, todo mundo eu fui atrás dos grandes. Tipo. Vou atrás é me juntar mesmo. com essa galera aqui e é isso, tá ligado? Que massa, tipo, eu que bato que papo que massa. com eles de vez em quando Tipo, o oh, que é que você acha? O que é que dá pra melhorar nisso aqui? O que é que você tá pensando Em fazer futuramente? Você tá precisando de ajuda com algum projeto seu agora? Eu tento me enturmar O máximo possível com essa galera É bacana também tipo, não... é Sim tipo, eu, tipo, Mano, você precisa de ajuda em alguma coisa tipo, Não precisa ser necessariamente O que vai me trazer Alguma forma de monetização Uhum. porque querendo ou não eu estando junto relacionado com esse pessoal em algum projeto já vai me dar uma visibilidade mesmo. sim com certeza eu sempre com procuro certeza. fazer alguns collabs também essas coisas
0: Pô, acho muito legal eu velho acho eu acho legal, que velho. essa forma da gente ficar, esses vínculos né funciona muito bem né essas, essas esses espaços uhum. que a gente eu acho que são muito legais porque a gente acaba compartilhando né, nossas informações tanto, por exemplo, as suas informações para nossos seguidores e vice-versa. Então, eu acho que funciona muito legal isso. A gente tem tido um resultado muito bom com nossos colabs também, com alguns parceiros é, é, que a gente também tem aqui no Brasil. Tá? Algumas pessoas que, que daqui a pouco disseram também que vão estar nossa live. Então, é uma forma de compartilhar, né? da gente aprender também com as outras pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos recursos que a gente então eu acho muito legal essa forma da gente buscar essas eu referências sei você falou nomes aí que eu, falo, eu, falo, eu também é, sigo, né? eu, eu também eu gosto sim, bastante, é. por exemplo, bastante. O The Branding Hell e o The é. Christoniskas né? uhum. né? é, fantástico eu os muito. conteúdos ah, dele eu então eu acho tá muito legal que você já buscou isso nos grandes, nas grandes referências e trouxe isso pro seu trabalho eu acho fantástico e aí queria saber isso como que você chegou nesses caras? Você, você mandou mensagem no DM pra eles? Foi sugerindo? Exatamente. Foi algumas coisas? Como foi? Tipo, pra chamar a atenção de alguém, que tipo,
1: você quer alcançar, é mandar DM uhum. e, tipo, ligar a notificação do, das postagens do cara e assim que o cara postar, você já vai lá e comenta, tipo, bota aquele comentáriozão, assim, desse tamanho pra chamar a atenção. E, tipo, tá se que... for nessa... Tipo, uma coisa que eu acho que o pessoal não costuma fazer mas é tipo, tu dá um like no teu próprio comentário, porque tipo dobra a notificação
0: exato exato. exato você e comenta, é deixa um texto né? um
1: texto que de fato agregue é valor ao post daquela uh -huh. pessoa eles daquela... vão lá e só joga um comentário vazio tipo, o pessoal vai lá, chega no post faz ah Show de bola, tipo, bacana Gostei muito do post, hum. tipo Beleza, mas e aí?
0: Exatamente, eu acho que essa coisa do Alô ao pute É uma forma da gente também Ajudar isso, e isso é uma estratégia Excelente de engajamento,
1: de engajamento né? Uma Sim, tipo, forma de Você tá ajudando o criador De certa forma, tipo, você tá criando Engajamento para ele mas, em compensação, ele tá vendo que você é uma pessoa que realmente é interessada no, no tópico que ele tá falando, no assunto dele e tudo, tá ligado? Então, aquele cara vai te dar uma atençãozinha especial, mesmo que você ache que não, ele vai. Porque, tipo, se você faz isso de forma consistente, tipo, fazendo uma semana comentando, no sendo um dos primeiros a comentar, fazendo um comentário bacana no post de alguém, independente de quem seja, por exemplo, aqui do Brasil. Tem o Marçal. Não sei se você conhece. Conheço, conheço. Sim. Pronto. E eu, por exemplo, conheço o Júnior, que é o assistente dele, tá ligado? Tipo, eu converso com o Júnior de vez ou outra, de boa. Tipo, o Pablo já é mais reservado, digamos assim, mas nada fora do comum pelo tamanho do perfil dele. Claro. Só que já é uma relação mais próxima.
0: Falar o direito do cara, tá Tá ligado? Uhum, entendo. É, eu acho bacana, velho. Eu acho bacana essa iniciativa, né? Uhum. Essa iniciativa mostra que você. Inclusive, causa uma certa reciprocidade, né? Quando você faz isso, as pessoas ao mesmo tempo se sentem até estimuladas em fazer isso no seu posto. E aí é um uhum. E tem um comentário ali de uma pessoa que tem bastante seguidores. Uma pessoa que também tem um conteúdo legal. E aí, esse é o relacionamento sociais, né? Quanto mais, quanto mais você oferece, também interagem com você, né? E no Brasil, tem alguns casos alguns... com ele. Funcionou muito bem. Tem o Jean também, que são, né? Acho que foi esse mesmo. De criar Ex-layout, ah, ex, ex também atenção, né? Que o poder multiplicador também gosta de prestar tudo hum. isso E a gente E a gente buscar sempre Criando esse engajamento né? Eu tô percebendo que a galera tá falando aqui que tá
1: cortando o áudio Sim, eu tô ouvindo também Tá cortando um pouco é, né? Dúvida se o problema era aí ou aqui né?
0: tocando Ainda não, a ideia, a gente vai...
1: ainda não tô ouvindo.
0: Vai em frente. Então, Brunão, aqui a nossa ideia, é a gente vai fazer uma linha sobre... Essa é a importância da é comunicação importância... é visual, né? Tá me ouvindo?
1: Tá bem atrasado tá. pra mim.
0: Tá me ouvindo? Ou o áudio tá. cortou? Você me ouve? Eu te ouço, você me ouve? tu
1: tipo, tá cortando e tá bem nem... atrasado. Tem certeza que não, não consegue vou me ouvir? fechar
0: aqui e então, vou entrar Tá cortando o áudio, tá. Galera, vamos com problema probleminha de conexão aí. Vocês conseguem me ouvir? Pra mim se vocês conseguem me ouvir só a mim sem o Bruno vocês conseguem me ouvir legal para eu chamar o Bruno de novo só para eu ter ideia aqui de como é que tá o nosso sinal porque a gente tava com um probleminha de conexão com o Bruno Vou ver se eu aceito aquele aqui de novo para ver se vai agora vamos aceitar de novo o Bruno aqui pra gente continuar o nosso bate-papo e aí, Bruno, consegue me ouvir agora? Ainda tá com delay. <risos> tá com um delayzinho, né, cara?
1: É, Sim. Quando Às você vezes fica com e delay agora não tá
0: mais. Por exemplo. Eu falo e depois aparece a imagem eu falo falando isso. Eu falo Enfim, eu acho, que a, eu acho que, que a gente vai ter que tirar um pouquinho dessa forma, é né, velho? São então, os trancos e barrancos é das lives. É vai, vai, vai. Bora. <risos> né? Então, Nossa proposta é falar sobre essa comunicação visual, né, velho? Então, queria perguntar para você, assim, o apelo visual, quais são suas referências, para me fala um pouco sobre essa importância da comunicação a gente principalmente no tráfego orgânico, né, que eu acho que é o nosso principal foco aqui, quando a gente está falando, principalmente de carrosséis e esses layouts, né? Me fala um pouquinho. Você
1: pode repetir a pergunta, por favor? Cortou de novo.
0: Tô, né, velho? Eu perguntei sobre a sua opinião sobre a, a importância dessa comunicação visual da gente para um tráfego orgânico bem estruturado e que funcione bem nas redes sociais.
1: Sendo bem sincero, você não vai conseguir crescer de forma orgânica se você não tiver uma qualidade visual legal. Tô sendo bem direto, né? Porque, bacana, basicamente, você vai ter que fazer também, o Outreach, calma. que a gente eu chama. Calma também, calma. Tipo, você vai ter que ir nas hashtags, vai comentar os posts das outras pessoas pra gerar aquele engajamento orgânico e as pessoas terem interesse de ir lá ver. Porque, tipo, você demonstrou que sabe do que você tá falando lá no post dela, então ela vai lá pra ver se você tem mais conteúdo daquele nível do seu comentário. Uhum. Então, tipo, se a pessoa entrar no seu perfil e ver um feed todo feio, digamos assim, a pessoa vai, tipo, mano, dá, tipo, você consegue ver que, mesmo que você não saiba, às vezes você fazendo o básico já ajuda muito, você não precisa ficar enfeitando nada, saca? Hum. Você coloca uma imagem legalzinha, de boa qualidade, uma cor que chame atenção, uma headline maiorzinha nada muito longo, tem gente que escreve três linhas de uma pergunta na headline do, da capa do, do carrossel tipo, isso não existe é a, a capa do seu carrossel funciona igual um outdoor da rua que a pessoa tá passando num carro a pessoa tem que dois, um, dois segundos para ler e passou, já foi então, tipo, a pessoa tem que pegar aquela informação o mais rápido possível, senão ela só vai passar ela vai cagar pro seu, pro seu conteúdo Exatamente.
0: <risos> exatamente Eu concordo, inclusive assim, eu já fiz algumas comunicações, já fiz alguns posts falando exatamente sobre isso, né? Essa coisa da velocidade das informações nas redes sociais, a velocidade em que a gente volta e como as informações passam tão rápido e se a gente não tem ali realmente uma cópia que seja chamativa, uma coisa bem direta, as coisas direta. se passam, perdem, e o ah, resto do é, o céu é, ninguém né? vai ver. Né? Então, o apelo uhum. visual, ele realmente é muito importante. A comunicação visual, ele diz respeito a esse branding que a pessoa tem. Quando ela entra no seu perfil, ela tem que se identificar de cara com as cores, por exemplo. Eu me identifico muito forte com o vermelho no seu perfil. Uhum. Né? Quando eu entro no seu perfil, já aquele vermelho ali, quando eu vejo que tem um vermelho, já passa pela minha cabeça essa publicação deve ser do Bruno para você ver como é que as coisas funcionam o branding visual que a gente cria com o nosso né? então é importante a, visual, a gente ter uma coerência de postagens né? pensar em imagens que de fato tenham e que conversem com o nosso eu fiz uma publicação essa semana falando exatamente sobre como você ter boas imagens que causem, que conversem com o conteúdo que você está apresentando. Um grande lance que eu vejo aqui no Instagram principalmente é o seguinte, pessoas que utilizam imagens simplesmente para ter o um impacto. Né? Aquela imagem que tem uma grande resolução. Às uhum. vezes uma imagem do Mortal Kombat. E quando você vai ver tipo. o conteúdo é algo falando sobre uhum. Leads. Eu Mas são é meus Tipo, vídeos.
1: funciona, saca? <risos> o pior é que funciona muito bem isso. Porque, por exemplo, tem um amigo meu, que é o Marketing Harry. Eu acho que ele, ele já bom. tá com mais de 50 mil. Você pode ver que a imagem inicial dele não tem absolutamente nada a ver com o tema. Não
0: tem é, né? nada a ver. Tipo, porque ele, assim, ele pega. É tem algumas que eu vejo nada a ver. Mas assim. Nunca tem? Mas, às vezes, algumas, subjetivamente. Subjetivamente.
1: subjetivamente. Isso é? não tem exatamente a ver. Porque, é. tipo, o pessoal que tá começando acha que a imagem tem que falar a mesma coisa exata que o título. Mas não uhum. precisa. Tipo, pode ser uma é, coisa não, que tal é, é, passe é, é, aquela ideia. Nem que seja de forma bem vaga. Não precisa ser algo exato. O hotel tem o mesmo significado tipo, distante, digamos assim por exemplo, meu último post foi ontem é, que foi o use o seu conteúdo como um semáforo digamos assim sim. tinha lá sim, um cara sim. com uma luz vermelha atrás, tipo, eu não usei a foto de um semáforo em si perfeito, perfeito mas, tipo, eu fiz uma, uma ligaçãozinha com o o piso. Perfeito,
0: Perfeito. Exatamente. 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 exatamente, exatamente. E assim, eu acho que imagem é só um dos elementos, né, velho, que a gente tem que se atentar quando a gente cai. né Então, por exemplo, acho que uma uniformidade de fontes é fundamental. Qualquer pessoa que vai começar a criar os posts ela precisa qualquer coisa, fazer um estudo de fontes que combinem. Ela tem que definir
1: fontes. o estilo que ela quer seguir.
0: Exatamente.
1: Se você ficar trocando de fonte, de cor, de tipo, estilo de fotografia em todo post, você não vai criar um identidade visual nunca. Ninguém nunca vai saber uhum. se aquele post é teu. Tipo, não tô falando que as cores sejam tipo, o mais importante, não são. Você pode ser, ficar conhecido por usar aquela fonte específica e tipo, ter aquele layoutzinho de capa específico ali a cor pode ser independente, como tem o Chris Do. Hum. Chris do é uma lenda e, tipo, ele tá cagando pra usar a mesma cor. Todo post dele tem uma cor diferente. Mas, tipo, você vê o post, você sabe que é dele.
0: Sim, exatamente. Porque, aquele... exatamente. Porque tô... o layoutzinho dele Muito já
1: legal. tá gravado na sua cabeça. Então, tipo, você tá passando, vê aquele... aquela fonte ali, naquele enquadramentozinho todo bonito, é dele. Você já, você já vai. É.
0: Uma referência muito legal com relação a isso é aquele Let's Bazooka também, né? Como? Let's Bazooka, conhece esse perfil também?
1: Sim, o pessoal do Let's, Let's Bazooka é David
0: muito Frank, Muito atratório, <risos> mais... que tem um minimalismo muito bacana, né? Tem um padrão uhum. muito padrão. Muito legal. Muito
1: legal. As, is... As imagens que eles usam são ah. muito, muito boas. Tem é uma
0: cidade muito simples de se fazer. Né? uma com a foto, né, e aí, por exemplo, o resto do as coisas assim, que possam gerar complexidade, né, na, na produção do post.
1: E não, tinha cortado, voltou agora.
0: Foi, né? eu tava falando sobre os posts deles, do Let's Bazooka, que hum. eles são... É, eles trabalham muito bem o primeiro post, né? criam uma, uma chamada muito, um apelo muito legal. E muitas vezes todos os outros posts do carrossel são muito simples. São fundo, todos muito simples, isso. Exatamente, entendeu? No fundo, com uma cor, com um texto ali, uma ideia bacana uhum. que prenda você até o final. Né?
1: É muito direto o conteúdo deles, é, in é incrivelmente direto. É, Normalmente as imagens. As imagens sempre são assim. Tem um fundo daquela cor e com um objeto principal, uma pessoa ou alguma coisa assim. Eles uhum. colocam um textozinho bem, bem bold de um lado é. e esse é o estilo deles. Acabou. Pois e é. E o resto é tudo é. uma cor sólida com as informações que eles querem que você aprenda e, ou então você aplique E acabou. É isso. Então, tipo É isso uma coisa simples tipo, extremamente simples que qualquer um pode fazer uhum. e que dá resultado. Impactante também, né? Bastante. Tipo, eu conheço eles desde que eles estavam com 5K. e já estão com 35.
0: Trinta e tantos. uma malucos
1: são bons. E eles não, tipo, não são os deuses do design no carroçaí. Eles
0: fazem sim. algo
1: simples, bem, sim. e acabou.
0: E é ativo, é ativo né? né? sim. Pois é, Bruno, não, eu, eu, vi, uma não, eu, aqui, não, eu vi uma pergunta aqui, cara, vamos ver se a gente consegue falar aqui, o, o Thiago sou da mesma forma, Tiago, tem muita gente, um estilo super bom, mas que tá todo mundo usando, aí se perde a identidade, concordo, Tiago muito legal que a gente crie essa identidade, gostei muito do seu post que você fez por conta disso, você utilizou suas próprias imagens, você criou essa personalidade que eu acho muito legal, é, suas imagens têm qualidade, conseguiu um recorte muito bacana. E isso foi muito bacana, velho. Você teve a originalidade que eu gosto de ver, certo? O Peterson falou aqui, rapaz, estou iniciando nesse mercado. Como faço para encontrar essa identidade? Quer começar falando, Brunão? Respondendo essa pergunta aqui do Peterson. Você deu uma travadinha aqui agora para mim. Vou ver Voltei. se você volta. Voltei? Sua imagem tá travada pra mim. Voltou? Agora voltou. Pronto. Tá. Só um minutinho, tá bom? Rapidinho. Beleza. O que é que acontece, cara? Você tá iniciando nesse mercado, como faz para encontrar essa identidade? Cara, você primeiro precisa encontrar quais são os seus pontos de vista. Como é que você enxerga por exemplo quais são seus pontos fortes aqui no nosso feed eu tenho uma publicação chamada PFOA que é uma análise do marketing que a gente sempre tem que fazer de acordo com o nosso negócio PFOA ele diz respeito às potencialidades fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você ensaia nesse saco, né? Quais são, de fato, suas potências que talvez não seja tão bom. E aí, de acordo com isso, você vai... Qual é o tipo de sensação? Qual é o tipo de branding de seriedade? De branding de uma coisa mais divertida, mais alegre? De cores, tem que conversar com isso. ponte se da mesma forma. Você precisa de uma coisa mais séria, uma coisa mais formal. Então, você talvez óptico, fontes que sejam mais é, firmes, fontes mais compostas caso você utilize, por exemplo blocos de textos que sejam mais longos, aí você talvez utilize uma coisa mais serifada, para você ter um pouco de ligação no bloco do texto e você ter essas informações de uma forma mais fluida né? então, vai conversar muito com o estilo de comunicação que você quer passar, certo? eu acho que essa é uma forma bacana de você criar sua identidade e, além disso, você buscar ótimas referências. Referências são um ponto-chave para você buscar aquelas pessoas do mercado que já fazem um trabalho legal e que você se Nunca copiar, tá? Mas você pode beber de certas fontes, coletar essa miscelânea de informações e criar o seu próprio design, criar a sua própria comunicação. O que é que você acha, Bruno? Não, da pergunta do Pedro. A pergunta, pergunta é dele foi, estou iniciando o que... marketing para encontrar essa identidade? Tipo, pelo que eu ouvi você explicando,
1: é isso, cara. É você tem que definir as palavras-chave da sua personalidade, digamos assim, e fazer um estudo das coisas para ver o que mais se adequa a isso. Por exemplo, eu quis ir por uma coisa mais impactante, digamos assim. Então eu fui pro vermelho Vermelho é a cor de, tipo, ação De excitação Entendeu? Então, tipo, é isso que eu quero criar nas pessoas Quando elas virem o meu post Tipo, putz, isso aqui é um post do Bruno E vai ter alguma coisa aqui Legal para eu ver Então eu vou lá, e porque eu sei que vai ter alguma coisa para eu fazer depois que eu terminar esse post uhum. Vai ter alguma coisa para eu aplicar Por exemplo, tem gente que já gosta mais De passar a informação em si Então o pessoal já opta por uma cor mais mais puxado para o azul... Que, que já é uma cor que passa mais seriedade, digamos assim. Sim.
0: É verdade. Eu, inclusive, estava tava fazendo uma pesquisa, estudando um pouquinho para para o nosso treinamento, e eu descobri, cara, que a preferência mundial de cor é o azul, sabia? Tem? Um estudo feito mostrou que 66% da população mundial, prefere a cor azul. E aí eu fui pegar, fa fa fazer uma apuração das logomarcas na internet. Cara, o que tem de logomarca azul? Você para pra ver. Ah, Samsung, muita. Intel, Ford, coisa. são muitas marcas azuis, cara. Impressionante. É tudo relacionado à
1: tecnologia. Tipo, você encontra Exatamente. nem encontra se nem uma empresa que seja da área da tecnologia que tem uma cor diferente. É tudo
0: azul. Então, Peterson, já que você quer uma referência essa, eu vou fazer uma leitura, pelo menos a minha leitura né, de marketing, com relação a uma cor de atitude, é uma cor que pede essa coisa da... que instiga você a fazer as coisas, tá? Então, a interagir com você. A pessoa precisa passar o seu carrossel. É assim que você vai reter o seu. Público. E aí o que é que o Bruno faz? O Bruno utiliza fontes com um efeito que eu gosto bastante. O efeito itálico em determinada situação. O efeito uhum. itálico ele tem uma ideia. Com as fontes em itálicas. Né? com essa coisinha assim meio diagonal que dão essa ideia de movimento fica é, com o carrossel dele e isso com certeza gerar um bom engajamento entendeu então essa é a ideia de referências que Sim, tipo, concorda que falou
1: às vezes tem gente que usa elementos no carrossel, por exemplo, uma seta bem grande ou tipo arrasta pra ver, mas tipo às vezes você nem precisa fazer isso. Por exemplo, no meu caso eu uso a headline em itálico. Por quê? Porque a headline em itálico ela vai induzir você ao movimento. a tipo, aí naquela direção. Então eu não preciso ficar colocando logo no primeiro slide ah, arrasta para saber mais. Pô, você não precisa fazer isso. Se a sua capa ou Interessante o suficiente, a pessoa vai achar. É, não, concordo. Não, não há motivo para você ficar colocando um call to action logo no primeiro slide. Não faz sentido. Uhum.
0: Assim. É
1: verdade.
0: As pessoas com o tempo também começam a perder né, que seu conteúdo tem valor, né, que o seu post realmente entrega algo que ela, que ela vai ter interesse em ver. Então, você nem precisa do call to action, né? A pessoa vai querer ver o seu post porque ela sabe que ali é, você vai entregar uma coisa de qualidade, né? Thiago falando aqui, ba eu era muito azul, mas ando tanto na vibe do amarelo, mostarda. Bacana, uhum. velho. Sou suspeito para falar do amarelo, né? Eu gosto muito do amarelo. Aqui, eu olho de cores do preto e amarelo. São cores que eu gosto bastante, tá? Acho que eu consigo... Eu consigo mesclar essas duas cores de uma forma legal. Primeiro porque eu gosto muito desse contraste do preto e do amarelo. O preto passa uma seriedade muito bacana. O preto passa formalidade, né? Passa o amarelo
1: tira. já chama você para agir.
0: Exatamente. O amarelo tem essa coisa também de ser chamativo. O amarelo tem essa coisa, inclusive, que lembra um pouco da questão monetária, monetária. né? Então, e também é a primeira
1: gol que também... o seu olho consegue perceber. Pois é, pois é, né? Então, então se você quer realmente chamar a atenção da pessoa no feed, vai pro amarelo. Amarelo, laranja, vermelho, são as três cores que as pessoas vão notar
0: primeiro. Vai de amarelo. Gente, é que apareceu aqui agora. Pois é. Então, espero que eu tenha tirado essa sua dúvida.
1: Sim. Por exemplo, é a cor que eu uso, praticamente. Eu uso um vermelho mais, um pouco mais escuro junto com o um cinza escuro. Não é preto totalmente. Porque uhum. todas as cores que você for usar, não, não usa ela no 100% da saturação. Tá? Nunca use ela lá no cantinho do máximo dela. Sempre vai um pouquinho mais para... um pouquinho menos saturado. Porque quando ela vai para o Instagram, o Instagram muda a cor do seu post um pouco. Então vai ficar muito estourado e vai ficar ruim da pessoa ler, vai ficar ruim da pessoa visualizar, até porque na tela do celular você consegue ver as cores, digamos assim, com mais clareza, mais forte, entendeu? Então hum. nunca usa a cor no 100%, sempre dá uma dessaturada nela, porque senão tipo, o pessoal vai ver, vai olhar assim,
0: tá, ah, tchau. Vai arder as vistas, né, cara? <risos> é, isso. Boa sacada, se, se ligaram aí na dica, né? Nunca utilize a saturação máxima de cor nas suas postagens, porque isso pode fazer diferença, beleza? Faz, Danda, seja bem-vindo, irmão. Contraste sempre chama mais atenção, pois é. Por isso que, assim, é, eu, eu geralmente escolho o preto, uma cor mais escura, para o background das minhas postagens, principalmente para as informações que têm um pouquinho mais de texto, para que crie um contraste melhor com o fundo branco do Instagram, né? Uhum. Eu acho que quando você cria, por exemplo, um post que seja muito branco, você tem que criar elementos que tragam um contraste para que não fique parecendo uma coisa muito, tudo muito branco junto com o perfil do Instagram. Concorda comigo, Bruno?
1: Com certeza. Tipo, não é uma cor que eu recomendo para você usar, pelo menos, na capa. A capa foi feita... A prime o primeiro e o segundo slide. Tipo. Esquece esse negócio de ser sua capa, na verdade, porque as pessoas só vão ver a tua capa no primeiro dia do post. No outro dia, ninguém vai mais ver o primeiro slide, é só o segundo. Pois é. Isso é uma coisa que eu acho difícil de ver as pessoas falando, eu não vejo as pessoas falando disso. Depois é, né? do primeiro dia, depois das 24 horas, ninguém mais vai ver a tua capa. As pessoas vão ver o segundo slide. Então, tipo, é. o segundo slide tem que ser usado como a continuação da tua capa. Tem que ter mais alguma coisa ali que vá chamar também
0: a atenção da pessoa pra entrar no teu post. Exatamente. É quando você joga logo primeiro, você capta no segundo, né?
1: Isso. Porque tipo, acho que você tem que fazer assim joga nossa. só a informação lá no segundo. No segundo você pode, tipo, encher linguiça, digamos assim. Só que, tipo, fazendo a continuação da tua chamada inicial. O primeiro e o segundo sempre são para chamada inicial.
0: Perfeito. Eu dei essa dica, inclusive, num post que eu fiz aqui de carrocéis, carrocéis nível boss. Eu passei essa dica. Que você tem que criar sempre duas capas para os seus carrocéis. Né? Isso. E, e isso realmente faz todo. Né? Acho que você é prova viva de. que... Que o carrossel funciona muito bem e para gente é um desafio, né, cara? Da gente manter organizado. Eu acho que a partir de agora a gente encontrou um caminho que a gente tá seguindo e a gente conseguiu desenvolver uma certa regularidade de postagens para a gente encontrar essa coisa do perfil sedutor, Não, né, velho? Organização é... para que a pessoa quando entra no seu perfil, ela tem, assim, naqueles dois, três segundos, aquela vontade de te seguir. Eu vou seguir esse cara porque o perfil dele é bonito, é bacana, e com certeza eu vou aprender bastante coisa. Por quê? Porque o Podemos Explicador a gente trabalha com os carrosséis, né, com essa comunicação visual, mas a gente também com os Nuggets e aí a gente tem trabalhado também com os Reels, né? Com os Reels outro tipo de vida. Eu acho que é bacana a gente utilizar as ferramentas do Instagram, né? quando a gente faz isso, a gente estimula que o Instagram também te recompense de alguma forma. É... Sim. Acho que para as pessoas que criam carrosséis é mais fácil esse processo, né? porque você, como só produz um tipo de conteúdo, né? um tipo de postagem, você consegue ter um padrão ali, pelo menos das nove primeiras postagens, de uma forma muito mais tranquila. Então, para a gente encontrar essa organização, galera que tá na nossa live
1: de uma cortadinha, você pode repetir o que você falou por último agora?
0: eu perguntei a sua a essa coisa do perfil quando tá organizadinho, uma coisa mais bacana o que é que você tem para passar aí pra galera pra galera aplicar
1: pronto, por exemplo, uma coisa que eu vejo o pessoal tentando fazer é as capas dos posts combinar tipo, um mosaico gigante no, no perfil. Tipo, isso não vai servir de nada, tá? Só pra avisar. Sério. Não pensa que, tipo, só porque você tá mantendo a continuidade as pessoas vão ligar. Não não vão porque elas não vão olhar todos os posts de uma vez. Elas vão olhar um de cada vez. Se elas uhum. gostarem, elas vão entrar no teu perfil. Uhum. Então, tipo, Ninguém nunca vai entrar primeiro no teu perfil para ir no teu conteúdo. Primeiro ela vai ver o teu conteúdo, depois ela vai no teu perfil decidir se ela vai te seguir ou não. Exatamente, cara. É legal ter um feed que combine? É, mas tipo, não precisa, digamos assim, combinar exatamente. Tipo, se você manter um estilo específico, com cores mais ou menos parecidas, pelo menos no meu caso, eu utilizo as cores parecidas, tipo... Os meus posts são cinza com texto branco e vermelho ou é vermelho com o texto branco com a caixinha preta, porque o texto o, o texto cinza já não uhum. funciona tão bem no fundo vermelho então eu opto por utilizar uma caixinha, quando tenho que destacar algum termo para não causar essa diferença, essa diferença no contraste até porque a caixinha até chama mais atenção do que o texto de cor diferente, digamos assim é onde um está que é mais.
0: Perfeito. Perfeito, eu concordo com você. Eu acho que a pessoa primeira, lá é impactada por algum tipo de conteúdo do seu, né? E aí, depois, ela vai lá no seu perfil. Por isso, a importância, talvez... Né, assim, Pô, velho, com quanto tempo eu começo a fazer tráfego pago? E aí, é uma pergunta que, para mim, você disse. É bacana você criar uma primeiro né? o que mostrar para depois você utilizar de certas iscas para trazer as pessoas até o seu perfil. Se uhum. você primeiro não tem um conteúdo, que converse uma coisa que seja bacana, você pode até patrocinar, né, fazer chegar no seu perfil. As pessoas não vão ser impactadas e é capaz de você nem ganhar esse servidor. Então, é bacana você ter essa preparação antes de fazer um trabalho e um tráfego pago, né? Então talvez o caminho dos carrosséis seja o ideal para isso, né? Você ganha os que você consegue passar bastante informação, você estimula os salvamentos. Mais cedo sobre isso não foi. você tem um pouquinho de dificuldade de você trabalhar com os carrosséis, porque em certas políticas que rejeitam determinados anúncios, que tem muito E a vantagem do carrossel é exatamente ter um conteúdo mais denso, um conteúdo mais salvável. Então, Para a gente do Podemos... ...pelo menos, os nuggets melhor para o tráfego pago exatamente por conta desse trabalho de é, reprodução de vídeos né a gente consegue fazer uma segmentação e você estava comentando comigo há há um tempo atrás agora que você também está pensando comenta um uhum. pouquinho para a gente aí que está sendo essa, esse pensamento velho então eu
1: vou começar a produção da, das iscas digitais por exemplo um e-book e depois eu já vou meter um curso de produção de carrossel. Que, tipo, é uma coisa que o pessoal já vem pedindo há um tempo, na verdade. Eu não fiz porque, uhum. tipo, só tava sem saco mesmo para fazer ainda. Mas uhum. eu tenho que, tenho que monetizar esse perfil se eu quiser continuar a pele. Porque dá trabalho. Então, tipo, é o tempo que eu tô... É tirando dos meus clientes para focar no perfil, então eu tenho que fazer o perfil gerar lucros por ele mesmo. saca? Tipo, vem muito cliente do meu perfil, vem, mas eu tenho que fazer o perfil andar com as próprias pernas também. E aí bacana. Eu vou botar e você tá um aí, você pensando em pago para as iscas? Por exemplo, pro e-book eu vou colocar tráfego pago, sem dúvida, para hum. poder fazer a lista de e-mails e depois chamar o pessoal para o curso.
0: Excelente. E você está pensando em direcionar essa sua comunicação para aqui, para o Brasil ou para pra Nova York, New York? Pra...
1: Na verdade, o meu público maior não é nem dos Estados Unidos. O pessoal, é um dos seus seguidores. Sim. O pessoal que mais acompanha conteúdo estrangeiro, digamos assim, é o pessoal da Índia. Então, tipo, que massa. É cara. muito indiano, velho É muito indiano, você tá louco Os indianos é. tomam uma conta de, Do marketing no mundo você não, tá, você não dá noção, não tem noção, velho Eu acho que cerca de tá Quase bem. 40% Da minha audiência são pessoas da Índia Que
0: massa E você já tá aprendendo a falar aí o indiano Pra gravar o um vídeo em... Já cara.
1: <risos> tipo, e o pessoal <risos> também Pensa que eu sou indiano Tá ligado? Tipo, o pessoal Ótimo. vem falar comigo, tipo, ah, eu gostei muito do seu conteúdo, não sei o que, de onde você é? Eu falo, ah, sou do Brasil. A pessoa, ué? Você não é da Índia? Eu tipo, não. Mas tipo, eu, eu todo santo dia, tem gente falando isso. Eu tipo, não, cara, eu sou do Brasil, não sei o quê. Ah, não, é porque você parece muito, seu rosto parece com, com alguém com de <risos> Que aparecendo um área aqui. Até também. porque na foto do perfil antiga eu também tava com a barba maior. Então o pessoal já meio que se identificava mais um pouco com isso. Mashaum. Voltou, mas não tá com áudio ainda. Não, não tô ouvindo. Ainda não consigo ouvir. <risos> não.
0: Consegue ouvir ou não? Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Agora foi? A Deus, essa live tá uma benção. Um arraso, é uma benção. pois é, irmão. Então, é quero saber o seguinte: de você é produzindo um curso de carrocéis também. Não sei se você já viu, mas a gente deixou aqui no nosso curso também, que a gente passa. Vai dicas para os nossos seguidores também essa e, e, e com certeza fazem toda a diferença faz... né, cara? E... É isso, né cara eu utilizo o Photoshop para estar tá criando sim. os meus carrosséis você tem diz... sim, sim, sim Photoshop é
1: Photoshop é... mais
0: é eu inclusive fiz essa, eu, eu, inclusive, fiz essa... esse essa... Mini aula, é, ajudar as pessoas, aula. pessoas até, no, as pessoas até no, não fotografiam. Eu vejo que muitas pessoas também podem lá. Ah, muita gente que às ah, vezes não tem nem condições de estar comprando, não, né? Fazendo investimento. Eu não, não. Como eu sou fotógrafo, ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho eu, a, o Adobe Creative Cloud. Eu uso Light, eu uso Photoshop, eu é, 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 é. uso. ele. De ganhar mais engajamento. O que você e dá, para a galera em relação a ganhar seguidores? Como é que as pessoas, que é que as pessoas podem fazer para ganhar mais
1: seguidores? Tá, eu vou falar o meu método, que é um método que boa parte das pessoas aqui, tipo, lá fora, usam para conseguir seguidores. E é, basicamente, é uma estratégia do Gary Vee chamada 1 dólar e 80. 1.80 strategy. E é basicamente cada comentário seu vale 2 centavos. Então você precisa fazer tipo comentando de forma relevante no post da pessoa. Tipo, talvez você não tenha tempo para fazer isso tudo. Mas tipo, o é máximo áudio, que né? você puder, você vai lá e faz. Tá? É. Porque, tipo, você vai nas pessoas do teu nicho, comenta alguma coisa bacana, dá like no post da pessoa e se possível até manda uma DM a pessoa, de preferência por áudio. Tipo, porque o que todo mundo faz, o que a coisa mais comum de ver Vou hoje em correr, dia né? é um bot mandando mensagem para um dia e é isso. Tá, tipo, postar de forma consistente também por, por exemplo, eu fiz o desafio Que o Christos me, me desafiou Que foi postar 100 dias seguidos Sem falhar E engajar durante esses 100 dias seguidos Tipo, o máximo de tempo que eu tivesse disponível para fazer isso Então foi o que eu fiz Só que tipo Os resultados, eles não vêm rápido no orgânico Tipo, você não pode pensar que você está postando aqui 20, 30 dias seguidos, você já vai ter lá 5 mil seguidores, não. Ah, demora, no orgânico demora muito o Instagram começar a te ajudar, de verdade. Por exemplo, eu comecei a crescer o perfil mesmo depois, mais ou menos, dos 60 dias seguidos postando. E aí já foi começando a crescer a quantidade de seguidores diários... Mas antes disso, foi só postar e engajar, postar e engajar, postar, e engajar, postar e engajar, postar e engajar e nada de, de crescer o perfil. Mas em compensação, depois dos 60, no último mês já tipo, melhorou muito. O tipo, meu objetivo era com os 100 dias Excelente. de post ter 5 mil seguidores. E eu consegui faltando 3 dias para os 100 posts. Com 97 posts, eu alcancei os 5 mil. E aí, nos últimos, no último mês, tipo deu uma explosãozinha, só que aí eu me acomodei durante a explosão que deu de, de alcance pra mim. Por exemplo, um dos meus posts que eu achei mais simples, que foi um tutorial, aquele tutorial, não sei se você viu, do efeito da, do cabeção. Uhum. Vi. Defeito, aquilo ali foi defeito. teve um alcance absurdo velho. teve 62 mil de alcance tipo, de forma orgânica porque foi pro, pra página de explorar do Instagram e tipo, quando vai pra página do explorar pode ter certeza que tipo, se você tiver uma capa chamativa e o conteúdo for legalzinho fácil de consumir Vai virar viral, tem pra onde correr. O post teve 3 mil likes e só ele me deu mil seguidores. Que bacana, velho. Show de bacana bola. É, assim. Tipo, mas não tem segredo mirabolante nem nada. É você ir nos perfis das pessoas do ah, seu vai. nicho, comentar, mandar um DM pro cara e tipo, vamos bater um papo, vamos conectar e tipo, é isso não adianta você pensar que todo mundo é seu concorrente, não mano tá todo mundo aí para se ajudar, na
0: verdade também concordo acho que esse pensamento de concorrente eu, é, eu, eu, eu tenho, tenho te antes falando, falando sobre isso porque a gente não pode ter medo da a gente tem que, inclusive quando a gente se junta, quando a gente fortalece o é cada vez mais rico pense que a gente tem 10 pontos para passar determinada informação e que quando a gente faz um collab a gente tem 20 então a gente tem uhum. 10 posts pra, pra passar as nossas dicas juntando por exemplo 10 posts e outras pessoas então é uma forma da gente fortalecer nosso mercado né? nivelar por exemplo, quem são aquelas pessoas tem que, que hoje, de fato precisam investir precisam investir né, buscar mais, né, mais para estar se inserindo em um nível, em um nível de, nível de, nível de, de produção de vida para que você vá galgando isso. Uhum. Né? A nossa proposta do marketing digital também tem um pouco isso, né? A gente tá ensinando, ajudando as pessoas a, a crescer. E, e eu acho que a concorrência é uma coisa muito sala mas em, em qualquer mercado profissional, né? Que a gente... Tanto você mesmo foi um exemplo, né? Que você... que são oh, fantásticas, caras imortais aí do, dos carrosséis e do, dos layouts, né? Da comunicação. E... Show de bola. Saiba que foi um prazer pra gente estar gente tá fazendo essa live, porque bastante mesmo esse trabalho. Agradeço muito aí as que você deu também com relação ao nosso trabalho. A gente muito feliz também que você esteja aí colado com a gente. A gente pode se ajudar. Beleza? Você tem mais alguma mensagem que você quer passar pro pessoal? Mais alguma dica? Manda aí.
1: Tipo, no geral, tipo... Se você quiser aprender um pouco mais sobre design de forma focada e souber falar inglês, vai lá no meu perfil, tipo, tem centenas de posts para vocês poderem aprender alguma coisa nova lá, tá? E, tipo, pega o um curso que tá no link da bio do Poder Multiplicador, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o carrossel direitinho,
0: <risos> Se vocês
1: quiserem crescer da forma orgânica, claro.
0: Pois é, é isso aí, né? A gente fez o Carrossel aí com, com nossa, muito carinho, carinho. Um carinho Fizemos uma aula aí Ficou uma aulinha de 35 minutos, cara Poxa, 35 é. minutos Do seu dia aí que você vai parar Pra aprender Do zero como você vai De, como vai de tudo bonitinho uhum. de ir, Conseguir fazer Um Carrossel de uma forma muito profissional Muito legal, muito legal. Brunão, é, tá tô percebendo que nossa live Tá com algumas falhas Eu acho inclusive que ela agora deu uma andada boa, né? Tá me ouvindo bem? Oi, agora bem. no
1: finalzinho, tá deu uma melhoradinha.
0: Ah, vamos tocar o pau então, velho. <risos> então, Brunão, então, é, você, você vai lançar seu curso de carrosséis. Ó, oh, eu já tô interessado nesse agora, curso aí, aí
1: né, velho? Ah,
0: nem Você tá <risos> pensando em possibilidade. É, Partir por eu trabalho pago também. Trabalho também trabalho talvez criar algum vídeo, eu falando, né, sobre a Quais são suas expectativas aí, com relação a ativas, um pouquinho? Pode repetir a pergunta? Queria saber quais são suas expectativas com relação a seu treinamento, vai ter um ano definido? vai ser pela plataforma, a vai ser por onde?
1: Eu ainda não defini a plataforma, mas, tipo, eu tenho que verificar direitinho, porque tem a Skillshare, tem a Hotmart, tem uma porrada de plataforma para ver, mas aí depende também
0: das taxas que ele cobra, né? Pois é. <risos> Brunão, coloca aqui nos seus comentários do seu perfil aí, ó, que o aqui tá perguntando. perguntando. Coloca aí é o de Ferreira, se não me engano é isso. É de Bruno Ferreira, tudo junto. De Bruno Ferreira. Ferreira. É. Procura lá, Dantas, ah, vale muito.
1: Ficou mudo de novo uh,
0: Cortou um pouquinho o seu áudio agora aí para mim
1: Se não ele tá me ouvindo. Essa live tá atacando. Não vai, mano. Agora? Ou não. Agora. Tipo, agora tá vindo atrasado.
0: Gente, então é o seguinte, é, se você me ouvir aí, você me fala. Pois é, essa conexão dessa live aqui foi... Ainda tá atrasado. Atrasado. Então faz assim, cada live, cada live que eu aqui já vou encerrar, beleza? Beleza. Gente, é, a gente tá com, essa, com esses probleminhas aqui de... de...